0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 4. června. Obnovit poškozenou přírodu znamená obnovit sami sebe, píše papež František k dnešnímu zahájení desetiletí OSN pro obnovu ekosystému. Kardinál Reinhard Marx nabídl rezignaci na svůj úřad. A v druhé části našeho dnešního pořadu přinášíme nový cyklus o institucích svatého stolce, které slouží papežovu poslání. Roli státního sekretariátu přiblíží kardinál Pietro Parolin. Od mikrofonu zříma zdraví Jana Gruberová. Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František pozdravil zvláštním poselstvím dnešní zahájení desetiletí pro obnovu ekosystému, které vyhlásila organizace spojených národů. Jak papež zdůrazňuje, úpadek životního prostředí je jasným důsledkem narušeného fungování ekonomiky. Staňme se generací obnovy ekosystému. Obnovit přírodu, kterou jsme poškodili, ve skutečnosti znamená především obnovit sami sebe. Vybízí papež František, jehož text formou videoposelství přednesl kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Na obnovu ekosystémů nám podle vědců zbývá jen málo času, varuje papež, a proto je důležité přijmout desetileté závazky a zabránit jejich dalšímu znehodnocování a vytěžování. Jak dále podotýká, hrozí nám záplavy, hlad a další vážné následky, které by nás měly přivést ke starosti o sebe navzájem a o ty nejslabší z nás. Za nespravedlivé a nemoudré papež naopak považuje další ničení člověka a přírody, jak to napovídá rovněž odpovědné svědomí. František povzbuzuje k naléhavému jednání, abychom se stali stále odpovědnějšími správci i vůči budoucím generacím – Všichni jsme součástí daru stvoření, jak připomíná písmo. Poté vypočítává různé stávající krize, od globální pandemie, vedoucí k úmrtí milionu lidí, přes nespravedlivé aspekty současných ekonomických systémů, početné klimatické krize, které vážně doléhají na lidskou společnost a zapříčinují masové vymírání druhů. V souvislosti s nimi je třeba přehodnotit současný model rozvoje a zdůraznit, že úpadek ekosystému je jasným důsledkem ekonomické dysfunkce. Hodnou odpověď papež spatřuje v integrální ekologii, která vyzdvihuje nerozlučnost zdravého pokroku od spravedlnosti pro chudé, angažovanosti ve společnosti a vnitřního pokoje. Vatikán Mnichov. Kardinál Reinhard Marx požádal papeže Františka, aby přijal jeho rezignaci na úřad mnichovsko Freisingského arcibiskupa a rozhodl o jeho dalším působení v církvi. S tímto nečekaným rozhodnutím německý kardinál, který náleží do nejbližšího okruhu papežových spolupracovníků, seznámil dnes dopoledne. V dopise z 21. května adresovaném svatému otci kardinál Marx uvádí důvody tohoto kroku. Papeč František souhlasil se zveřejněním zmíněného listu a dalším pokračováním jeho pisatele v biskupské službě, než bude rozhodnuto jinak. Důvodem k rezignaci je sdílená odpovědnost za případy sexuálního zneužívání v německé církvi. Při řešení došlo k mnoha osobním selháním a administrativním, institucionálním a systémovým pochybením, vysvětluje německý kardinál. Vnímá, že se německá církev dostala do mrtvého bodu a jeho odstoupení může znamenat nový začátek, včetně pokračování synodální cesty. Chci ukázat, že v popředí není úřad, ale poslání Evangelia, sděluje kardinál Marx v osobním prohlášení. PAKISTÁN Případ pákistánského katolického páru obviněného z údajného rouhání proti islámu po sedmi letech čekání na nejvyšší trest v celé smrti konečně dospěl ke šťastnému řešení. Šavkvata Emanuela a jeho ženu Šaguftu Kousarovou, rodiče čtyř dětí, ve čtvrtek osvobodil panžábský vrchní soud v Láhauru. Zákon o femi platí v Pákistánu od roku 1986 a polovina obviněných patří k náboženským menšinám, které dohromady tvoří 4% z 220 milionů obyvatel Pákistánu. Dotiční manželé byli nařčeni z údajného odeslání textových zpráv, které hanobily proroka Mohameda. Zmíněná kauza silně ovlivnila pákistánské i mezinárodní veřejné mínění spolu s případem Eishi Bibi, katoličky, která byla zproštěna viny v říjnu 2018 po téměř desetiletém věznění. Také obhajobu manželů Šakvata a Šagufty úspěšně vedl muslimský právník Saiful Malok, který se již zasloužil o svobodu Eishi Bibi. Jelikož mu bylo opakovaně vyhrožováno smrtí, přijal politický azyl v Nizozemsku, ale pak odcestoval zpět do vlasti, aby hájil nové pronásledované. Ten pár je nevinný a neexistuje žádný důkaz usvědčující je z takového činu. Nikdo se za ty lidi nepostaví a proto jsem se vrátil, abych se jich ujal. Nedopustím, aby v našich věznicích umírali křesťané, prohlásil Malok, sám otec třícer pro agenturu Ejšanus. Za hradbami Vatikánu úřady svatého stolce se představují. Svatý stolet tvoří řada institucí, které slouží papežovu poslání a podporují je. Jejich dějiny, cíle a misijní rozpočet popisuje náš nový rozhlasový seriál nazvaný Zahradbami Vatikánu. Jednotlivá vatikánská dikasteria v něm postupně představí jejich nejvyšší představitelé, prefekti či předsedové, kardinálové, biskupové i laici. Dnes se podíváme do státního sekretariátu Svatého stolce spolu s hlavou vatikánské diplomacie, kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem. tři sekce a planetární rozsah činnosti, kosmopolitní skupina zaměstnanců, která pracuje v úzkém kontaktu s papežem, v rámci Vatikánu koordinuje úřady římské kurie a navenek se stará o papežská velvyslanectví, tedy apoštolské nunciatury, po celém světě. Tak lze v kostce přiblížit státní sekretariát svatého stolce, který vznikl, aby papeži pomáhal v jeho službě pastýře všeobecné církve. Naší úlohou, a to zejména v této pandemické fázi, je neúnavně připomínat mezinárodnímu společenství a jednotlivým politickým aktérům nároky, které si klade společné dobro a upomínat je na úctu k člověku, říká kardinál státní sekretář Pietro Parolin. La Apoštolská konstituce Pastor Bonus označuje státní sekretariát za úřad, který zblízka napomáhá nejvyššímu pontifikovi ve výkonu jeho svrchovaného poslání, když spočívá v tom, že je trvalým a viditelným základem církevní jednoty a společenství. Toto poslání určuje povahu státního sekretariátu, který je papežovým sekretariátem a bezprostředně operativním nástrojem k vyřízení četných, každodenních, běžných záležitostí. Jako příklad Uveďme péči o korespondenci, kterou svatý otec udržuje v různých jazycích s biskupy z celého světa, představiteli jiných církví či křesťanských společenství anebo jiných náboženství, s politickými představiteli a věřícími rozptýlenými po celém světě. Dále redakci papežských dokumentů a poštolských konstitucí, encyklik, promluv a podobně jejich překlady a oficiální zveřejňování a organizaci apoštolských cest. V rámci římské kurie je úkolem státního sekretariátu podporovat vztahy s různými jejími úřady a koordinovat jejich práci v případě témat, která spadají do pravomoci vícero institucí. Na druhé straně státní sekretariát rovněž prověřuje veškeré záležitosti, které nepřísluší do běžné a specifické kompetence jiných úřadů. To jsou pouze některé z hlavních úkolů státního sekretariátu, které zastává sekce pro všeobecné záležitosti. La sereteria di Stato favorisce le relazioni diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale per il bene della chiesa. Dále zde existuje sekce pro vztahy se státy, jejíž úlohou je jednat s vládami, napomáhat diplomatickým vztahům se státy a dalšími subjekty mezinárodního práva. A to k dobru církve i občanské společnosti tím, že podporuje svornost mezi státy, náboženskou svobodu a mír mezinárody. Tato sekce zastupuje svatý stolec při mezinárodních organizacích, kde se stává hlasem nejchudších a posledních lidí. Spověření svatého otce se také v některých zvláštních kontextech zabývá uspořádáním místních církví. Svatý otec chtěl projevit svou pozornost a zájem o diplomatický personál svatého stolce a proto v listopadu roku 2017 založil třetí sekci státního sekretariátu. Si věnuje se specifickým otázkám, které se týkají diplomatů pracujících na 128 zastupitelských úřadech, zejména se zřetelem k jejich životním podmínkám a stálé diplomatické formaci. Kromě toho se ve spolupráci s předsedou Papežské církevní akademie zabývá výběrem a počátečním přípravou kandidátů, kteří se chystají na vstup do diplomatických služeb. Jak kardinál Parolin podotýká, papež František poprvé svěřil do ženských rukou jedno z vedoucích míst v rámci státního sekretariátu, když jmenoval podsekretářskou sekce pro vztahy se státy paní Francescu Di Giovanni a pověřil ji vedením multilaterálního sektoru této sekce. Tato papežová volba nepochybně uznává roli žen nejenom v rámci státního sekretariátu, ale také na samotném poslání církve. Papež František označil ženu za dárkyni a zprostředkovatelku pokoje a multilaterální diplomacie, která se dnes bohužel z více stran spochybňuje, vyžaduje právě tyto vlastnosti, aby urovnávala spory a hledala společná řešení na problémy týkající se celého světa. Doktorka Di Giovanni má kromě toho dlouhou zkušenost v této oblasti, kde pracuje po 27 dvacet let. Personál státního sekretariátu celkově tvoří lidé různých národností a původu, lajcí kněží a řeholníci, kteří pracují oddaně a obětavě. Ve třech sekcích je v různých úřadech zaměstnáno 103 lajků, z toho 55 žen, z nichž 25 jsou řeholnice ze všech světa dílů. Tato pestrá skladba personálu, v níž je každý povolán podat vlastní přínos, je obrovským bohatstvím ve službě svatému stolci a poslání církve. Navíc skutečnost, že lidé s různým historickým a kulturním zázemím a vnímavostí mohou pracovat společně, je výmluvným svědectvím o možnosti utváření bratrských a pokojných vztahů mezi všemi národy, vysvětluje kardinál Parolin. Jak dále uvádí hospodářská bilance státního sekretariátu Svatého stolce, odpovídá misijní bilanci v papežových službách. Posláním papežské diplomacie posílit vazby mezi Petrovým stolcem a místními církvemi a podpořit rozvoj přátelských vztahů mezi Svatým stolcem a jednotlivými státy ku prospěchu společného dobra. Toto úsilí se opírá o síť 128 apoštolských nunciatur pro 174 zemí, které navázaly diplomatické vztahy se svatým stolcem, 12 apoštolských delegací v rámci místních církví a 17 zastoupení v mezinárodních organizacích. Řádné a mimořádné výdaje na jejich provoz v loňském roce obnášely zhruba 23,8 milionů euro, ze kterých nejvyšší částka se týkala výstavby nové nunciatury na východním Timoru. Jedná se o snížení nákladů o zhruba 3,8 milionů euro v porovnání s rokem 2019, uzavírá kardinál státní sekretář Pietro Parolin.